0: Berlin ist, wenn Humboldt zum Entdecken einlädt. Im großen Magazin der Berliner Morgenpost zur Eröffnung des neuen Humboldt-Forums. Mit den Ausstellungshighlights der besonderen Historie und Interviews mit den Machern. Das Magazin, das neue Humboldt-Forum. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost. Das ist Berlin dass ich dir gratulieren möchte mhm. zum 28. Hochzeitstag, <lacht> weil ich nämlich vor wirklich genau 28 Jahren mit dir den Bund des Lebens eingegangen bin und das ja ganz viel mit Vertrauen zu tun hat.
1: Ich, ich höre die Schweinegeigen im Hintergrund <lacht> und André Rieu klimpert eine Weise, ja, aber ich, ich habe
0: den Champagner vergessen. Ich muss naja. da jetzt
1: aber leider mal einen kleinen Tropfen Essig in den Champagner kippen, weil es war natürlich ein Resultat von Misstrauen. Wir, Arbeit, Leben, Liebe,
0: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Halli, hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir, die Mutmacher mit einer wunderbaren Wochenendfolge. Mein Name ist Daniel Schumacher, mir gegenüber sitzt meine bezaubernde…
0: Suse. <lacht> was raschelt im Stroh?
1: Wir haben uns ein Thema überlegt, was äh, ich glaube in dieser Zeit… Ganz gut passt und zwar das Thema Vertrauen. Vertrauen. Was fällt dir so als allererstes ein bei Vertrauen?
0: Dass ich dir gratulieren möchte mhm. zum 28. Hochzeitstag, <lacht> weil ich nämlich vor wirklich genau 28 Jahren mit dir den Bund des Lebens eingegangen bin, am 3.9.93 und das ja ganz viel mit Vertrauen zu tun hat, weil äh, das ist ja so eine Entscheidung äh, in die Zukunft hinein, <lacht> nicht zu wissen, ist das jetzt der richtige oder nicht, ja. und darauf zu vertrauen, dass sich das schon alles so zeigen wird und dass das alles richtig ist, was ich da tue.
1: Ich, ich höre die Schweinegeigen im Hintergrund <lacht> und André Rieu klimpert eine Weise. Ja, und aber ich ich habe
0: den Champagner vergessen, äh, den muss da naja. jetzt
1: aber leider mal einen kleinen Tropfen Essig in den Champagner kippen, weil es war natürlich ein Resultat von Misstrauen. Weil, ich kann mich noch erinnern, dass du sehr, sehr hanseatisch trocken gesagt hast, wenn ich schon dein Kind zur Welt bringe, dann will ich dich hier nee, auch… Nee,
0: nee, nee, so habe ich das überhaupt nicht gesagt.
1: Das war, ich fasse das jetzt ein bisschen zusammen. Aber du wolltest schon auch, ich sage mal, dieses formale Bündnis im, im Sinne von Sicherheit.
0: Naja, du wolltest immer ein Kind. Ich nee. wurde dann schwanger. Und dann war ganz klar, dass ich dieses Kind nicht alleine erziehen will. Und das war ja mit der Grund, warum wir dann gesagt haben, wir gehen den Bund der Ehe ein.
1: Ja, das ist schon völlig richtig, aber es war jetzt nicht nur Vertrauen, sondern vorher war auch so ein bisschen Nein, aber wenn ich, will ich nicht, nicht alleine bleiben.
0: Ja, aber wenn ich nicht äh, Vertrauen gehabt hätte, dass das alles richtig ist, du weißt, ich wollte eigentlich nie ein Kind auf die Welt bringen. Ich Aber wollte gar nicht Mutter schon. werden und dann gab es plötzlich diese Frage und da ist dann eben Vertrauen darin, dass das gut ist, dass, dass du ein guter Vater wirst und dass das für das Kind das Beste ist und dass ich mich da jetzt auf etwas einlasse, was ich eigentlich ja nie wollte. Ich wollte nie heiraten und ich wollte keine Kinder.
1: Insofern war es schon tatsächlich ein bisschen so wie Kolumbus, der mit seiner Santa Maria, wie sie glaube ich hieß, einfach mal losfuhr im Vertrauen, ja, dass das gut wird mit der Familie oder dass man irgendwas findet, was zwar dann nicht Indien ist, aber was anderes.
0: Ja und was natürlich auch bedeutet in Krisenzeiten und die hatten wir ja auch.
1: In guten wie in schlechten Zeiten. In guten Zeiten, wie in schlechten ja. Zeiten,
0: genau. Da, da hängt natürlich auch viel Hoffnung drin, aber eben auch so dieses Vertrauen, dass sich schon wieder alles findet oder richtet oder ja, dass alles wieder gut wird.
1: Ich finde, Vertrauen und Hoffnung sind so ein paar. Ne? Ja. Also man vertraut eigentlich, also man kann, glaube ich, nicht vertrauen, wenn man hoffnungslos ist. Ne? Also würde ich jetzt mal so mhm. vermuten. Ich habe ja in dieser Woche eine, ja, einen Moderationsmarathon hingelegt. Zwei Kongresse, Montag, Dienstag Personalmanagement-Kongress, Donnerstag, Freitag Kommunikationskongress. Mhm. Aus ökonomischen Gründen sind die praktisch in dieser dichten Abfolge, weil dann muss man die Halle ist nicht… ist auch
0: ein, ein Anbieter, ne?
1: Einmal die Quadriga, die das organisiert mhm. und die haben jetzt einmal das BCC, was wirklich ein toller, großer Raum ist, direkt am Alexanderplatz, kostet natürlich auch richtig Geld. Dann musst du es nur einmal bestuhlen und den Catering-Kram aufbauen, hast halt den Mittwoch als Umbaupause. Worauf ich hinaus wollte ist, ich habe Miriam Berle kennengelernt. Mhm. Fragst du dich, ja. wer ist das? Mirjam Berle, die Kindergeschichte passt ganz gut, die hatte auch eine Neunmonatsphase. Die war beim DFB-Mediendirektorin und mhm. hat jetzt am Ende Mai 2021, also vor drei Monaten, vier Monaten, hat sie gekündigt. Aha. Nach nur neun Monaten, mhm. also der DFB, der Deutsche Fußballbund, ja, der, Inbegriff des, der Inbegriff des weißen Mannes, ja. ähm, hat gesagt, oh komm jetzt mal was, was Neues, was anderes, eine Frau von außen. Ähm, Mirjam Berle war bei der Lufthansa und bei Goodyear, einer amerikanischen Reifenfirma und ist halt immer so eine Kommunikationsfrau gewesen, mhm. Marathonläuferin obendrein und die hat nach neun Monaten gesagt, sorry, das wird hier nichts.
0: Ja. Aus verschiedenen,
1: aus verschiedenen Gründen. Mhm. Also die Leute, mit denen sie angefangen hat zu verhandeln, die waren dann irgendwann nicht mehr da. Und dann gab es wieder diese ganzen internen, es gibt ja ja verschiedene Fraktionen, die mhm. da seit Jahren mhm. gegeneinander kämpfen. Ja. Und sie hat eine Keynote gehalten auf dem Kommunikationskongress. Und da ging es um das Thema, ganz interessant, Vertrauen in diesen Arbeitgeber. Mhm. Sie hat gesagt so, ich hätte mich verflucht, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ja. Und sie hat aber dann irgendwann nach einer gewissen Zeit auf ihr Bauchgefühl mhm. vertraut und hat gesagt, also die hat noch keinen neuen Job. Ne? Mhm. Es ist nicht so, dass die irgendwas anderes hatte. Sie hat darauf vertraut, dass ihr Bauchgefühl funktioniert und sie hat gekündigt mhm. ins Blaue rein. Ja. Weil sie das, also sie hat nicht dieses, diese Abhängigkeit in, naja, in die feste Kohle und in die Organisation mhm. gehabt. Also sie hat nicht so sehr ihrem Arbeitgeber vertraut, sondern sich selbst mhm. plus das Selbstvertrauen, wenn ich jetzt keinen Job habe, dann wird das schon irgendwie so gut gehen. Ja. Und die Frau war wirklich, also sie war jetzt keine rhetorische Granate oder sowas, aber die war
0: wahrscheinlich sehr authentisch. Extrem
1: oder? authentisch. Mhm. Und es ist ja wirklich ne, ein spannendes Thema da: ne? Fußball und Frauen, Bibiana Steinhaus, Katja mhm. Kraus. So Frauen von außen versuchen, diese Männerbastion zu verändern. Mhm. Hat jetzt nicht so viel mit Vertrauen zu tun, aber Mirjam Berle stand da so in so einem, in so einem strahlend roten in so einem Hosenanzug, so einer mhm. Kombination. Und du merktest, wie diese Auth Authentizität, dieses Selbstvertrauen. Mhm. Ne, auch Und sie sagt, sie hat ganz viel vom Marathonlaufen über dieses Selbstvertrauen gelernt. Also ja. wie weit reicht dein Vertrauen in deine körperlichen Kräfte? Wie ist das bei Kilometer 36? Wann solltest du dann auch auf deinen Körper hören und vielleicht mal aussteigen, mhm. wenn du irgendwie was hast? Ja. Das Thema Vertrauen kam dann nochmal. Wir hatten dann so eine Runde mit Wahlkampfexperten. mit vier mhm. St Frank Staus, den wir schon im Podcast hatten, war auch dabei. Mhm. Und da ging es dann auch darum, in die diesen letzten drei Wochen zählt es nicht mehr, wer will die Steuern 2% erhöhen oder senken oder sowas, sondern am Ende, das was Frank auch bei uns gesagt hat, wem vertrauen die Wählerinnen und Wähler dieses Land an? Mhm. Es ist letztendlich, du übergibst dieses Land ja für vier Jahre in die Hände eines Menschen. Ja. Und Angela Merkel äh, und es ist ja wirklich irre, über 80 Prozent sagen, hat einen guten Job gemacht. Ich glaube, unterwegs war die Zustimmung mal geringer. Aber die war ja Meisterin darin, dieses Vertrauen, ich sag mal so, nicht zu enttäuschen. Mhm. Ne? Da, da brennt nichts an. Mhm. Und insofern, und das merkst du selbst bei diesen Kommunikationsmenschen, die kommen mit Zahlen und die kommen mit Charts und irgendwelchen äh, Meinungsumfragen. Am Ende ist die Frage wirklich, vertrauen die Leute unserem Produkt, unserer Dienstleistung? Ja. Ja? Und du kannst noch so viele Charts dahin zaubern. Ja. Wenn dieses ganz komisch archaische Gefühl nicht da ist, dann ist es futsch. Ja, und
0: die weißt du, was mir genau dazu eingefallen ist? Erinnerst du dich noch an den Kalten Krieg?
1: Äh, ja, ich, ja, ich, ich ne? war schon du geboren. Da, du
0: bist da schon geboren und du hast das ja auch miterlebt. Und äh, mir ist da so eine Geschichte Eingefallen, das war ein US-Pilot, mhm. Francis Jerry Powers hieß der. Mhm. Und der ist äh, am 1. Mai 1960 auf einem Aufklärungsflug mhm. gewesen. Und ähm, es ist ein Amerikaner gewesen. Äh, äh, kannst du dir vorstellen, was er aufklären sollte?
1: Wahrscheinlich ist er irgendwo rumgeflogen, wo er nicht rumfliegen sollte. Ja. Kuba zum Beispiel. Oder Nein, er ist
0: weitergeflogen. Er ist nämlich zu damals in die UdSSR geflogen, Oha. einfach rüber.
1: Also Feindesland. Und
0: sollte militärische Nuklearanlagen fotografieren. Okay. Und ist natürlich, also er ist so hoch geflogen, dass er eigentlich dachte, ähm, man könne ihn zwar sehen, aber äh, nicht abschießen. Das mhm. ist dann aber doch passiert. Also er ist abgeschossen worden, ist eine Weile auch gefangen genommen worden. Es gab natürlich zwischen Khrushchev und Eisenhower die mhm. totalen, also Eisenhower hat dann auch zugegeben, dass seit 1955 Aufklärungsflüge da stattgefunden haben. Also das ist so das ganze Gegenteil von Vertrauen, mhm, absolut so absoluten Misstrauen und ich fand dann sehr spannend, dass ja ab 2002 es diese kooperative Beobachtungsflüge gibt gibt, mhm. die eben sagen, okay, äh, wir sind hier in so einer Sicherheitspartnerschaft, also wir kontrollieren mhm. uns gegenseitig. Also wir fliegen über andere Länder und schauen, was die da so machen. So kommt ja auch immer, glaube ich, wieder raus, dass der Iran da
1: Atomanlagen, Atomanlagen ja.
0: hat und so. Und das fand ich interessant. Das heißt, das Vertrauen hat sich verändert. Und was mir auch noch einfällt, weil ich habe diese Zeit wirklich so als schwarz-weiß, das hat bestimmt auch mit dem Fernseher zu tun, den meine Eltern hatten. <lacht> was mir dazu auch noch einfällt, ist, das ist ja auch die Zeit der RAF. Ne? Ja, klar. Also.
1: Naja, gut, das ist ein bisschen später als 1960, aber egal, es war die Kalte Kriegszeit.
0: Ja, gut, aber die Kalte Kriegszeit, die hat sich ja auch hingezogen mhm. bis ja, zum ja, Fall der Mauer. Absolut. Und die RAF hat auch erst 1998, das wusste ich überhaupt nicht, sich äh, ihre Selbstauflösung erklärt. Ja, gut,
1: es gab eine erste, zweite, dritte Generation.
0: Ja, ja, schon klar. Aber ja. es ist, also für mich ist diese Zeit immer so ganz düster und die hat eben auch ganz viel mit Misstrauen zu tun. Und das kannst du jetzt so weiterspinnen, weil äh, in der DDR mit der Stasi, mhm. wo, ja nicht, wo du ja nicht wusstest, ob dein Nachbar nicht vielleicht oder sogar mhm. deine Ehefrau oder weiß ich nicht, dich ausspioniert, das geht ja auch wieder so in Absolut. die gleiche Richtung. Ja, ja. Insofern. Bin ich habe ich so das Gefühl, wir sind in einer Zeit, wo Vertrauen ähm, eine größere Rolle spielt beziehungsweise mehr zugelassen wird. Ja. Und das kann aber sich eben auch wieder umdrehen. Ich habe neulich eine Geschichte gehört äh, von jemandem, der kriegt den Anruf. Mhm. Da war so Microsoft-Mitarbeiter äh, dran am Telefon. Mhm. Und dann wurde diese Person aufgefordert, äh, also beziehungsweise ihr wurde erzählt, es gibt Sicherheitslücken, mhm. sie hat einen Trojaner auf dem Rechner und man könne das aber äh, mit so einer Sicherheitssoftware und so könne man das reparieren und sie ist zwar die ganze Zeit misstrauisch geworden, hat mhm. sich aber trotzdem darauf eingelassen. Und es gibt mittlerweile, also es ist ja klar, so müssen Firmen ja auch funktionieren, im Software, wo du von einem anderen Computer dann auf den Computer zugriffst. Ja,
1: ja, so Team-Viewer, ne?
0: Sowas so in der genau. Art, genau. Und äh, da ist, ist es Gott sei Dank dann, sie hat das dann irgendwann kapiert und hat es dann auch beendet. Also es
1: war kein Microsoft-Mitarbeiter. Es war kein Microsoft-Mitarbeiter. ein phishing
0: Ja, ja, und Angriff. es ging auch um, äh, es ging einerseits um Phishing, also ähm, Passwörter mhm. und sowas. Und andererseits wurde dann aber eben offiziell behauptet, okay, wir haben so eine Software, damit mhm. wird das äh, Virus da runtergeholt mhm. und dazu musst du nur das und das zahlen und äh, dann ist alles wieder gut.
1: Das ist ein wirklich gutes Beispiel, weil ich bin ja großer Kritiker oder Skeptiker, was das ganze digitale angeht. Mhm. Aber jetzt mal historisch gesehen, im Mittelalter, wie hast du bezahlt? Du hast bezahlt mit Geld, mit ja. richtigem physischen Geld und das hieß ja nicht ohne Grund Goldstück oder Silberling. Mhm. Das heißt, das Geldstück war tatsächlich so viel wert mhm. in Edelmetall, wie drauf stand. Mhm. Ja, das ist natürlich eine hohe Form von Misstrauen. Konntest du jetzt natürlich auch wieder fälschen und da irgendwelche schweren Metalle mit so einer Hülle überziehen oder sowas. Ja. Wenn du dir überlegst, du gehst heute auf eine Amazon-Seite und bestellst meinetwegen ein Buch mhm. und du drückst auf einen Knopf, der ja. heißt jetzt kaufen, mhm. dann passiert folgendes, du autorisierst, eine Software mhm. von deinem Konto oder deiner Kreditkarte, oder weiß der Geier wo, Geld runterzuschlürfen, ja. während auf der anderen Seite schon Menschen was einpacken mhm. und dir zuschicken. So
0: ähnlich funktioniert PayPal ja auch.
1: Völlig klar. Aber die andere Seite vertraut dir, mhm. bzw Amazon, dass das Geld kommt. Mhm. Du vertraust, dass du die Ware kriegst dafür. Ja. Das hätte es im Mittelalter nie gegeben. Nee, nee. Du hättest den, den Wert tatsächlich in Edelmetall für das Schwein oder den Sack Weiz so Ja gut, jetzt so rüber hatte ich gegeben. im Mittelalter
0: auch kein Internet. Ne? Nein, aber ja.
1: völlig klar. Aber wie viel Vertrauen brauchst du, um mhm. andere, völlig fremde Menschen oder wie gesagt, eben einer technischen Einrichtung, mhm. Geld von deinem Konto zu schlürfen? Dieses Geld gibt es überhaupt nicht. Also jetzt nicht physisch als Gold, ja. sondern einfach nur als Abmachung. Du hast eine Zahl auf deinem Konto, der hat dann eine andere Zahl auf seinem Konto. Ja. Das ist ein solches Maximum an Vertrauen. Das ist irre. Mhm. Deswegen gilt ja bei Amazon, Jeff Bezos hat glaube ich der Chef die, die Losung ausgegeben, wann immer die Kunden irgendwie misstrauisch werden, wenn irgendwas schiefläuft, sofort kompensieren, also mhm. sofort rückerstatten, rückabwickeln, damit mhm. auf gar keinen Fall Misstrauen aufkommt. Ja. Weil ohne dieses Vertrauen könntest du das Prinzip Amazon oder PayPal könntest du komplett vergessen. Ja. Ja?
0: Das fällt mir übrigens ein, Demo äh, Demokratie ne? mhm. die Vertrauensfrage stellen. Im Bundestag, ja. Im Bundestag, ja. Ne, Gerhard Schröder hat die glaube ich zweimal geschrieben, ja, ja, der genau. andere zu auf Afghanistan ja. ne, und dem NATO-Bündnispartner. Ähm, und gleichzeitig dann die andere Geschichte ist das Misstrauen, Trauens, mhm. Misstrauensvotum. Genau.
1: genau. Ja, Gut, also in der Politik haben wir es abgewickelt, in der Wirtschaft haben wir es abgewickelt, aber jetzt mal zu dir als Psychologin. Mhm. Deine Klienten und Überwiegend ja Klientinnen. Ja. Wie häufig ist das Thema Vertrauen, Misstrauen da mittelbar oder unmittelbar Thema?
0: Also es kommt immer darauf an, wie man guckt. Ne? Mhm. Also grundsätzlich ist Vertrauen die Basis von Coaching mhm. erstmal. Ne? Also die, also wenn die müssen dir Ja, wenn die kein Vertrauen in meine Arbeit haben mhm. oder in mein Können oder so, dann kannst du das vergessen. Mhm. So. Und gleichzeitig ist aber Vertrauen auch etwas, was immer wieder auftaucht. Da geht es dann um so ähm, Selbstvertrauen mhm. ne? zum Beispiel und äh, das Interessante ist ja, man könnte ja annehmen, das ist ein äh, Begriff, der in der Psychologie äh, eine Rolle spielt, der hat aber ganz lange keine Rolle gespielt, weil mhm. das so ein alltagssprachlicher Begriff ist. Mhm. Und es ist erst so in, ja, ich weiß nicht, so ab 93 oder so, geht das dann, mhm. geht das dann los, dass man sich mit Vertrauen beschäftigt. Mhm. Ne? Und natürlich ist dieses Vitamin B, also diese Beziehungs Aufbau in einem Coaching mhm. oder in einer Therapie entscheidend. Also es ist ein ganz entscheidender Faktor auch, ob Therapien funktionieren oder nicht.
1: Weil die Leute sich natürlich öffnen müssen, die genau. müssen dir Dinge anvertrauen, genau. im wahrsten Sinne des Wortes. Die erzählen dir vielleicht Sachen, die sie noch nie Menschen erzählt ja. haben. Die müssen sicher gehen, dass du die Klappe hältst und dass nicht morgen auf Twitter irgendwo oder auf Instagram postest. Genau. Aber genau.
0: Aber es ist eben auch, und das ist ja das interessante, Vertrauen ist ja was zukunftsbezogenes. ne? Mhm. Und gleichzeitig beruht das ja auch auf Erfahrungen, die du schon in der Vergangenheit gemacht hast. Also mhm. was weiß ich, du hast zum Beispiel, kann man sagen, dass viele Menschen sehr vertrauensvoll sind mit ihrer eigenen Familie und ihrem mhm. Partner. Ne? Mhm. Weil das ja auch gleichzeitig bedeutet, wenn ich da Vertrauen habe und entwickle, bedeutet das auch für mich Sicherheit. Klar, ne? Und wir können als Menschen gar nicht ohne Vertrauen leben. Mhm. Also äh, wenn du dir vorstellst, was weiß ich, früher war das eine kleine Sippe und dann ist es ja größer geworden als ein Stamm und dann, mhm. was weiß ich, eine Stadt oder so, äh, da, da musstest du schon mit gewissem Vertrauen arbeiten, damit das mhm. überhaupt miteinander und untereinander äh, funktioniert. Und das Verrückte ist ja, das Vertrauen auch was mit Wagheit, also ne? mhm. es ist etwas vage, es ist und etwas unscharf und ähm, eingeschränkter Antizipierbarkeit der mhm. Praxis oder des Verhaltens des anderen zu tun hat. Also du gehst in dieses in die Reduktion von Komplexität auf eine mhm. Art ja, und wirst dadurch aber natürlich auch, weil du verzichtest auf Kontrolle, mhm. verletzbarer.
1: Absolut klar. Dazu kann ich gleich noch eine andere Geschichte beitragen. Es gibt eine Frau. Mhm. Claudia Kessler, mhm. die hat eine, ja, so eine Initiative gegründet, die heißt Die Astronautin. Weil es sind ungefähr auf der ISS zum Beispiel, auf den internationalen Raumstationen, sind von zehn, die da oben rumspringen, sind neun Männer ja. und nur eine Frau. Es war noch nie eine deutsche Frau im All. Ja. Und die hat mal so ein bisschen erzählt, was da oben im Weltraum eigentlich so los ist. Und die sagt zum Beispiel, Vertrauen von Astronauten Astronautinnen natürlich auch, muss grenzenlos sein. Mhm. Erstens in deine Mitstreiter da oben, ja. dass nicht einer, was weiß ich, rumschlammt, wenn der was repariert oder die Sauerstoffzufuhr regelt oder sowas. Mhm. Ja, Also jeder ist wirklich auf jeden angewiesen und das ist ungefähr so wie im U-Boot oder ja. so. Und dann noch dieses auch sehr schwierige Vertrauen, dass die da unten auf der Bodenstation nicht irgendwie Party machen oder sich ein paar Joints reinziehen, mhm. wenn sie am Kontrollbildschirm sitzen oder mhm. so. Und die sagt, das ist so viel Vertrauensvorschuss. Das sind mhm. alles Wissenschaftler, das sind alles Brain-Menschen, aber wenn die das Herz nicht haben, also mhm. fürs Vertrauen, und die sagt wiederum, es gibt kein Vertrauen in andere, wenn du kein Selbstvertrauen hast. Mhm. Nur Menschen, die sich maximal auch selbst vertrauen, nicht größenwahnsinnig oder so, sondern die einfach so, wie sagt man, gesundes Selbstvertrauen haben. Ja. Nur die können auch anderen vertrauen. Ja. Das heißt, jemand mit einem schwach ausgebrechten Selbstvertrauen würde ja. nie da oben Sinn machen.
0: Und jetzt bist du bei einem äh, sehr interessanten Punkt, weil entwicklungspsychologisch, ähm, Erikson hat sich damit mhm. das erste Mal beschäftigt, äh, ist diese frühkindliche Mutter-Kind-Beziehung mhm. mhm. auch eine Grundlage für die Herausbildung von Urvertrauen, ne? mhm. also das so die erste die erste Begegnung mhm. und das kann äh, natürlich das fängt schon im, im Mutterleib an, also wie die Mutter mit im Gedenken an das zukünftige Kindchen ähm, aktiv ist, ne? oder in welchem Zustand die Mutter selber ist und ähm, das ist immer auch Grundlage von Persönlichkeitsentwicklung, also Urvertrauen. Versus Urmisstrauen. Mhm. Und das entsteht eben äh, frühkindlich durch Versagungen oder Drohungen oder eben auch dem Erleben von Unzulängen, Unzuverlässigkeit.
1: Kannst du dieses Urvertrauen, was da ja aus einer ganz frühen Phase vielleicht mhm. noch aus dem Mutterleib kommt, kannst du das als erwachsener Mensch, wenn du irgendwie 20, 30, 40 Jahre später feststellst, da fehlt mir was, mhm. kann man das... Reparieren oder nachträglich mhm. hochfahren?
0: Also, wie gesagt, das ist auch immer mal wieder ein Thema bei mir im Coaching. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, also das, was ich so weiß und, und, und auch sehe, dass man das durchaus ähm, verstärken kann. Mhm. Äh, ob man es so komplett, ich sage es jetzt tatsächlich mal, heilen kann, mhm. äh, das. Weiß ich nicht, ich könnte mir aber vorstellen, oder ich sehe das auch und ich kann es selber sogar an mir selber sagen, ähm, dass es dass du irgendwann an so einen Punkt kommst, oder ich jedenfalls an so einen Punkt war, wo ich wusste, ich kann vielleicht anderen Leuten nicht vertrauen. Mhm. Bei mir ist das, glaube ich, manchmal auch Naivität gewesen in der Vergangenheit, mhm. aber ich kann mir vertrauen. Mhm. Und dieser Gedanke, und ich kann verstehen, dass das Leben unsicher ist. Mhm. Und dieses Leben mit Unsicherheit, Corona war ja jetzt auch, oder ist war ja auch wieder so ein, ein Beispiel. Test, ja. ähm, dieses Leben in Unsicherheit, aber auch mit diesem Gefühl, ich kann mir vertrauen, es koste, was es wolle. Mhm. Ich werde immer an meiner Seite sein und ich mhm. werde immer äh, bei mir sein. Ähm, das hat mich auf jeden Fall enorm gestärkt. Und ich würde sagen, es gibt verschiedene ähm, Möglichkeiten und das mache ich dann halt ja auch beim Coaching. Dieses, dieses Vertrauen in sich selber zu stärken.
1: Ähm, würdest du sagen, dass du von, von zu Hause aus, von Mutter, Vater, Umfeld, mit einem großen Urvertrauen ausgestattet bist?
0: Ja, also ich äh, würde schon sagen, dass ich dieses, ähm, wenn es denn so eine Mutter-Frühkindliche-Mutter-Kind-Beziehung, also nee, nicht gibt, sondern die gibt es natürlich, dass meine Mutter schon sehr, ähm, dass ich schon eine sehr enge Beziehung zu meiner Mutter hatte. Also da es war nicht die Sorge, dass ich die irgendwie, dass die mich verlässt oder dass ich… Also ne?
1: eher größer als kleiner. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, mhm. dass ich
0: das von zu Hause mitgekriegt habe.
1: Ja, das, das würde ich bei mir so im Mittelfeld ansiedeln. Mhm. Kann man das messen, wie viel Urvertrauen jemand hat?
0: Oh, da bin ich jetzt echt überfragt. Okay. Also, weil man so vertraut. woran
1: wir, ganz kurz, woran wir wieder sehen, dass, die, dass hier nichts vorbereitet nee, ist. genau. Ja? Wir, jeder bereitet sich so selber vor, aber es ist nicht abgesprochen.
0: Ja, also was natürlich auch damit mit reingehört äh, in, in der Psychologie, das sind diese Dilemmata-Fragen. Ne? Mhm. Dann gibt es so ganz Bekannte aus den 50er, 60er Jahren, das sind gefangenen Gefangenendilemmata. Mhm. Und da ist dann folgende Situation. Also, stell dir so eine Vier-Felder-Tafel vor. Mhm. Und stell dir vor, es gibt zwei Schuldige oder mhm. auch Unschuldige, wie auch immer, die stehen vor Gericht, aber werden unabhängig voneinander verhört. Mhm. Also, die sind nicht, die sagen nicht gleichzeitig mhm. aus. Und äh, Vertrauen wird dann so operationalisiert, dass wenn du in die Kooperation gehst, mhm. äh, wird das belohnt. Das heißt, Kooperation jetzt bei zwei Schuldigen wäre, die gestehen mhm. beide nicht.
1: Also du verpfeifst, wenn du den anderen verpfeifst, kriegst du Strafmilderung. Kriegst du, du zwar
0: Kronzeugenregelung ja. und äh, Strafmilderung, aber mhm. noch besser gehst du aus, wenn du mit dem mit ihm kooperierst. Mhm. Das heißt, wenn du quasi ähm, ihn nicht verpfeifst mhm. und dich selber eben auch nicht.
1: Aber wenn einer den anderen verpfeift, werden beide bestraft.
0: Werden ne? beide bestraft, aber mhm. der Kronzeuge kriegt vielleicht nur drei Monate ja. und der, äh, und der andere Jahre. kriegt dann zehn Jahre mhm. oder sowas. Ne?
1: Und wenn du ihn nicht verpfeifst, kriegen beide zwei Jahre.
0: Und wenn ich ihn nicht verpfeife, dann von, ähm, dann kriege ich vielleicht nur ein, kriegt jeder vielleicht nur ein Jahr oder zwei Jahre. Und wenn beide gestehen, was mhm. ja auch noch, das gibt es mhm. ja auch noch, dann äh, kriegen vielleicht beide acht Jahre, ne? Für so, mhm. so da, das Strafmildern nennt man das ja. Dann, so, ne? und
1: jetzt ist der Gewissenskonflikt für jeden, weil ich weiß ja nicht, was der andere genau. macht. Verpfeift mich der Kerl? Genau. Oder gesteht der? Ja. Oder schweigt der? Genau. Und das ist der innere Konflikt, den das dann jeder von beiden mit sich rumträgt.
0: Genau. Ne? Und da gibt es dann natürlich, ich, also ich habe jetzt keine konkreten Studienergebnisse. Ja. Oder sowas, aber da, da hat man dann auch mehrere Folgen oder Durchläufe mit wechselseitigem mhm. Verhalten und Anpassung und so weiter gemacht. Ne? Mhm. Also da gibst du dann vielleicht rein oder der, der Richter tut dann so, als ob er schon was wüsste oder so. Ne? Mhm. Und wie dann naja. das Verhalten? Das ist ganz interessant. Ich finde, fand daran nur so spannend, das Vertrauen da eben so operationalisiert wird, dass du in, in äh, dass du in der Kooperation bist. Mhm. Ne? Ich
1: glaube, äh, die, die, die Spieltheorie basiert auch auf diesen Dilemmasituationen.
0: Und dann gibt es noch einen ganz interessanten funktionalistischen Ansatz von Luhmann, der sagt, Menschen sind informationsverarbeitende Wesen. Mhm. Ja? Und äh, die können nur dann handlungsfähig bleiben, wenn sie äh, eine angemessene Form von Informationsreduktion haben. Mhm. Ne? Also wenn du den ganzen Tag zugeschüttet wirst. Das
1: ist das Einzige, was ich aus dem Studium erinnern kann, Reduktion von Komplexität. Genau. Das ist der klassische das -Satz. Ist der, Genau,
0: das ist der Luhmann-Satz, mhm. der natürlich auch auf Vertrauen basiert. Mhm. Ne? Also du musst dich darauf verlassen, dass bestimmte Informationen, die du nicht hast, mhm. dass die aber so stimmen, damit mhm. du… Klar. Ne? Ja. So, Das fand ich auch, das kann natürlich auch zu Enttäuschungen
1: führen. Ja, absolut. Eine Frage habe ich jetzt hier noch an die Psychologin. Der Zusammenhang von Vertrauen und Angst. Ich meine, du hast in deiner Praxis ganz häufig mit Ängsten zu ja. tun. Ja? Deine Klienten, deine Kundinnen sind häufig angstgetrieben. Ja. Die haben Angst um ihren Job, um ihre Gesundheit, um irgendwas. Ja. Und hat ein hohes Maß an Angst, korreliert das mit einem niedrigen Selbstvertrauen? Weil wenn jemand so ist wie du und sagt, egal was passiert, ich bin immer du, an meiner Seite. Du kannst es
0: anders sagen. Also du kannst sagen, ähm, dass Menschen, die vormals vertrauensvoll waren mhm. und dann enttäuscht werden mhm. ja von, von jemandem, der da eben nicht vertrauensvoll mhm. ist, dass uns das Angst macht. Okay. Also wenn wir jetzt in diesem Kontext bleiben, mhm. also Angst generell, da, da kann man ganz viel zu erzählen, aber mhm. das möchte ich jetzt gar nicht, ich nee, möchte nur, möchte bei diesem Vertrauen bleiben ähm, und das ist eben in nicht vertrauensvoll ist das ähm, Angst haben oder Angst haben bekommen und wenn es zu so einem Vertrauensbruch kommt, das mhm. hat man auch untersucht im Gehirn, das hat die Uni Zürich äh, untersucht. Mhm. Oxytocin, das ist dieses Kuschelhormon mhm. oder ein Bindungshormon, das fördert Vertrauen. Mhm. Und die haben sich gefragt: Kann Oxytocin das Vertrauensverhalten auch nach einem Vertrauensbruch Vertrau beeinflussen?
1: Also, wenn du mir Oxytocin gibst, dann gibst du so genau. eine O-Pille. Genau, Habe ich dann schneller wieder Vertrauen? Genau. So? Und? und
0: die haben dem einen Teil Teilnehmer ein Placebo gegeben. Mhm. Und die haben dann auf Vertrauensbruch mit einer Reduktion ihres Vertrauensverhaltens tatsächlich mhm. reagiert. Und die, die mit dem Nasenspray Oxytocin bekommen haben, die hatten mhm. keine Veränderung in ihrem Verhalten.
1: Da frage ich mal dich, das ist die unmoralische Frage des Tages, ist es okay, dass Menschen, die ein Vertrauensproblem haben, dass man die medikamentös mit einem Vertrauensmedikament behandelt? Oder ist das eine Form von Manipulation? Ist es natürlich, aber… Ja,
0: es ist es auf jeden Fall und man würde, glaube ich, auch nicht auf die Idee kommen, das zu tun.
1: Natürlich.
0: Was ich daran so spannend finde, ist, dass das darauf hindeutet, dass Oxytocin Gehirnteile aktiviert mhm. oder… Strukturen aktiviert, die dafür zuständig sind, die Verarbeitung von Angst anzu. Mhm. An da hast du wieder dieses...
1: Verarbeitung. Ver, ja,
0: ja, genau. Dieses, mhm. dieses äh, wenig Vertrauen und Angst, dass ja. das zusammenhängt. Ne? Aber ich also, sage
1: jetzt mal ein praktisches Beispiel. Du hast Afghanistan-Veteranen, also Soldaten, die da irgendwelche fürchterlichen Dinge erlebt haben, mhm. deren Vertrauenserosion ist wahrscheinlich groß. Die vertrauen vielleicht nicht mehr ihrem Staat oder ihrer Armee oder sich mhm. selbst oder so. Die mit einem o nasenspray zu behandeln, mhm. fände ich ehrlich gesagt moralisch, ethisch mhm. vertretbar.
0: Ja. Ich gestehe, ich habe, mag sein, dass es sowas gibt oder dass es solche, solche mhm. Ideen dazu gibt. Ich finde ja grundsätzlich alles, was hilft, hat recht.
1: Das Irre ist ja wieder, Vertrauen ist eigentlich auch nur ein biochemischer Vorgang. Ne? Mhm. Also so ein Spiel der Hormone. Mhm. Schon irre. Ja, War und, mir jetzt nicht so klar.
0: Und es ist natürlich auch teilweise genetisch.
1: Mhm. Ja, logisch, klar.
0: Ich habe noch zwei Sachen, die ich, äh, ich habe noch was sehr, sehr Positives. Ja. Es gibt eine Langzeitstudie, mhm. die wird zum Medienvertrauen hier oh. ähm, wird am ja. Institut für Publizistik der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und mhm. am Institut für Sozialwissenschaften der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf durchgeführt. Mhm. Und das schon seit 2008. Also die haben schon mhm. viele Durchläufe Langzeit. gemacht. Mhm. Und was ich besonders fand und was mich sehr gefreut hat, das Vertrauen in die Medien mhm. ist am Ende der, des Jahres 2020, also mhm. des mhm. Corona-Jahres, mhm. gestiegen. Das Spannende daran ist, dass wenn es um wirklich wichtige Dinge geht, also wie Umweltprobleme und Gesundheitsgefahren und solche Dinge mhm. und auch politische Skandale, mhm. dann kann man den Medien vertrauen, haben 56 Prozent gesagt. Das ist jetzt
1: nicht überwältigend. Nein, es ist nicht überwältigend, aber, als aber als in den
0: Vorjahren lag dieser Wert zwischen 41 und 44 uh, Prozent. Okay, dann
1: ist es ein ordentlicher Zuwachs. Und
0: 2015, und da habe ich mich gefragt, ob das mit der Flüchtlingskrise oder so zu tun hat, da sogar nur bei 28 Prozent.
1: Okay, also von 28 auf 41, das ist schon mal eine das ordentliche Das ist doch schon Ver ganz gut, also oder? Von, von unten aus gesehen eine 50-prozentige Verbesserung.
0: Und nur 16 Prozent der Deutschen haben 2020 gesagt, man könne den Medien eher nicht oder überhaupt nicht vertrauen.
1: Gut, aber die gibt es immer.
0: Die gibt es immer. Und was noch viel spannender war, die, die extrem kritisch bis feindselig mhm. auf die etablierten Medien blicken, da waren es nur noch 11 Prozent, die Aussage bejahten, dass Medien systematisch belügen. Ja. In den Jahren davor noch äh, gab es noch eine Zustimmung zwischen 13 und 19 Prozent. Mhm. Also 2020 waren es nur noch 11 Prozent. Ja. Also dieser Lügenpressevorwurf, den man ja hier durch die mhm. Querdenker immer wieder hört, der ist zurückgegangen. Und das finde ich, find ich echt sehr interessant, weil wird ja so medial gar nicht verkauft.
1: Naja gut, du kannst ja schlecht über dich selber sagen, hey, wir sind total vertrauenswürdig. Nee, ich habe da, hab mhm. da auch noch eine Frage für dich, weil es gibt ein, so ein Kooperationsspiel, auch aus der Spieltheorie, so ein bisschen wie das Gefangenendilemma. Ja. Ich bekomme 10 Euro, ich habe 10 Euro und muss dir was abgeben mhm. und ich habe nur einen Versuch ich kann dir natürlich, ich kann fair sein und gebe dir 5 Euro ab, so halbe halbe. Ähm, ich kann dir aber auch nur 10 Cent anbieten. Mhm. Du entscheidest dann, nehme ich das an, also ja. besser 10 Cent als gar nichts.
0: Ja, ey, ja, ich weiß, das sind auch so typische psychologie -Studien. Moment, aber es geht
1: noch weiter. Ja. Wenn du ablehnst und sagst, er willst du mich veräppeln, hier 10 Cent ist doch viel zu wenig, dann kriege ich auch nichts. Also mhm. dann ist das gesamte Geschäft zum Teufel. Dann rächst du dich praktisch mhm. an mir, weil ich dir zu wenig angeboten habe. Jetzt Jetzt kommt die Frage, in welchen Kulturen kommt es da eher zu einer einvernehmlichen Lösung? Also dass ein Angebot gemacht wird, das so großzügig ist, ich sag mal in so einer Größenordnung, wenn ich dir drei von zehn Euro einfach so anbieten würde, geschenkt, dann würdest du sagen, hey cool, drei Euro haben oder nicht haben, nehme ich und gönnst mir meine mhm. sieben. In Ich sag jetzt mal in unseren hochtechnisierten westlichen Kulturen mhm. oder in eher so archaischen Stammeskulturen. Ja, Mir
0: fällt Afrika direkt ein. Wo
1: glaubst du, ist es zu mehr Kooperation, also zu mehr einvernehmlichen Lösungen gekommen? In
0: den archaischen Nein, nee? nein. Okay, das dann habe ich das erinnere ich das falsch. Ich weiß, wir hatten das in der, in der Psychologie und ich bin ja manchmal auch kritisch mit diesen Studien. Ja, weil aber, Das sind ja immer so Theoriegebäude. Ja du nimmst ja nicht das Geld in die Hand und, und machst das dann wirklich so. Doch, doch,
1: doch, doch, das wurde genau so in der Studie tatsächlich gemacht, mit Aha, echtem okay. Geld. Und, und das Interessante daran ist, dass diese archaischen Kulturen, diese Stammeskulturen, zwar innerhalb ihres eigenen Stammes ein hohes Vertrauen haben, hast du ja auch gesagt, so wie mhm. mit Familie und so, aber anderen Menschen, also quasi Außenseitern, Feinden, also die da irgendwo anders rumspringen, die sie nicht kennen, mhm. den misstrauen sie in einem höheren Maß. Mhm. Wir wiederum sind natürlich durch unsere unfassbar vielen Kommunikationskanäle und 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 so eher darauf trainiert, dass der andere, den kenne ich zwar nicht, aber irgendwie wohnt er so in meiner Stadt und sieht doch irgendwie so ganz okay aus, dem traue ich eher. Das, find, das fand ich eine interessante. Erkenntnis, weil Menschen wie du glauben ja immer an dieses Leitbild, an diesen Mythos vom edlen Wilden. Also, da. Ich finde es
0: jetzt auch ein bisschen despektierlich, mir zu sagen, Menschen wie du.
1: <lacht> finde ich, find
0: ich nicht richtig. Ich
1: meine das aber auch gar nicht böse. Ich Nein, glaube aber nur, es ist nicht so, dass in diesen ich sag mal, archaischen Kulturen, dass die auch moralisch jetzt automatisch... Nee, aber das ist ja, die sind. Moral
0: haben wir ja quasi uns oben raufgepackt. Und das ist, fällt uns ja manchmal auch auf die Füße, dass wir uns so und so verhalten, obwohl wir eigentlich vielleicht mal auf den Tisch schauen müssten oder so.
1: Vertraust du mir, dass ich es nicht böse gemeint habe? Ja.
0: Ich ging mir ich ein sag, bisschen ich frage, ich zu schnell. <lacht> Wer anderen gar zu wenig traut, hat Angst an allen Ecken. Wer gar zu viel auf andere baut, erwacht mit Schrecken.
1: Okay, das klingt Wilhelm ein Wilhelm
0: Busch. Klingt aber ich fand,
1: so super optimistisch.
0: <lacht> ich fand aber auch noch, ich habe noch zwei Zitate, die Unbedingt. fand ich beide auch noch gut. Auch Vertrauen ist Mut und Treue ist
1: Kraft. Aha, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser.
0: Nein, ich glaube, damit hat es nichts zu tun. Es hat mit Vertrauen ist Mut und Treue ist Kraft von Marie von Ebner Eschenbach. Eschenbach. Ja. Das fand ich nämlich auch interessant, dass es nämlich, also diesen Gedanken, dass du ja… Du gibst ja Kontrolle ab. Also ist ja, da war der klar. Mut drin. Ne?
1: So und ich habe das alte Zitat: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das kommt, glaube ich, von irgendeinem sozialistischen Anführer. Habe ich umgedreht. Ich habe gesagt: Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Mhm. Das war mein Zitat. Ach so,
0: dann habe hab, hab ich jetzt, das habe ich gerade überhört. Ja, du oh Mann, oh Mann. hast nicht darauf vertraut. Und jetzt kommt dass das, das letzte sage. von jemandem, den ich nicht kannte, einem französischen Moralisten: mhm. Jede Naivität läuft Gefahr, lächerlich zu werden. Verdient es aber nicht, denn in jeder Naivität liegt unbedachtes Vertrauen und ein Beweis von Unschuld.
1: Ja, das meinte ich mit diesen, mit diesen archaischen Geschichten, Schatz. So, ich klöte hier schon die ganze Zeit rum und suche ein Kärtchen. Du musst das mit ist deiner
0: Vertrauen.
1: <lacht> sexy Stimme lesen. Und ja, okay. zwar, ich fing da hier. Oh, Intention.
0: Intention. Haben wir eigentlich noch irgendwas vergessen? Du hattest doch als, als wir das Thema so, als das Thema aufkam, da hattest du doch zig Beispiele und.
1: Ich finde ganz zum Schluss und dann sind wir wieder, haben wir wieder den Bogen zu Corona geschlagen. Sich impfen zu lassen ist natürlich auch ein Stück Vertrauen beziehungsweise sich nicht impfen zu lassen. Ja, ein Stück Misstrauen. Gegen, gegen die da? Findest du könnte, das ein gutes Beispiel? Das Vertrauen, Impfen. Also Impfen lassen, ist das Vertrauen?
0: In Bezogen auf diese neuen Impfstoffe finde ich das schon. Das ist ja auch immer so ein, so ein Argument von Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten. Dass sie sagen, ja die Langzeitfolgen weiß man ja noch Ja gar klar nicht. und mein ne?
1: Vertrauen in den Impfstoff in die Entwickler und so ist größer als meine Angst und da mhm. sind wir wieder bei diesem Vertrauen-Angst-Ding genau. vor Langzeitfolgen. Ja. So schafft okay. Intention, Intention.
0: Behalte dein Ziel vor Augen. Richte deine Energie und Aufmerksamkeit ganz darauf, wer du sein und wohin du gehen möchtest. Bleibe verbunden und konzentriert.
1: Also Intention so ein bisschen was wie Fokussierung.
0: Absehen. Ja, ja.
1: Darüber werden wir uns an unserem Hochtag Wir
0: wünschen Freude. euch ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns am Montag Aber wieder.
1: Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.